0: Hola, mi nombre es Felipe y hoy te voy a enseñar un poco de lo que es la música del barroco. Para entender la música del barroco se debe conocer antes un poco del renacimiento. Antes, la música estaba hecha solo para una voz. Cuando nos referimos a una voz en la música, nos referimos a un instrumento musical o a la propia voz humana. La música era muy monótona y relativamente simple, pero esto cambió con la llegada de la polifonía. ¿Pero qué es la polifonía? La polifonía se encarga de añadir más voces, solo que voces humanas. Gracias a esto, la música comenzó a tener obras mucho más complejas y mucho más hermosas. Aquí hay un punto muy importante. En esta época se respetaba mucho la iglesia, así que se dividió la música en música religiosa y en la música no religiosa. A pesar de que la polifonía trajo un cambio muy importante, esta era limitada y casi llegó a desaparecer. Pero es aquí donde entra el barroco. La época del barroco retomó la polifonía, pero no se limitaría a las voces humanas. En el barroco se desarrollarían mucho mejor los instrumentos, surgirían los violines, las flautas, un montón de instrumentos que hoy en día conocemos, solo que estos tenían un aspecto diferente. En el barroco se sigue dividiendo en música religiosa y no religiosa, pero gracias a la llegada de los instrumentos musicales, también se dividiría en música instrumental y en música vocal, cada una con sus propias formas musicales. Cuando se habla de las formas musicales, Realmente nos referimos al tipo de piezas que puede haber, la forma musical que todo el mundo conoce es la canción. Pero existen muchas, como la fantasía, la suite, conciertos, sinfonía, ensalada, así es, ensalada, para todo hay nombre. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar en las más importantes del barroco, que son la sonata, la suite y el concierto, o concierto. Estas son exclusivas de la música instrumental, cuando nos referimos a una sonata, significa que esta pieza está pensada para instrumentos de tecla como un piano, así que si ven una sonata de Beethoven claro de luna, sabemos que es una pieza para piano, además de un instrumento más que sería su acompañamiento. La suite es una composición inspirada en danzas antiguas, esta obra por lo general es larga y está hecha en cinco partes. Por último, el concierto está hecho para demasiadas personas, como lo puede ser una orquesta. Sin embargo, siempre va a haber un instrumento que sobresalga por los demás. Puede ser un piano, un violín, un violonchelo, cualquier instrumento. Además, este tiene una parte solista. La música vocal también tiene sus propias formas. Para la música religiosa surgirían dos formas que son el oratorio y la cantata. En el oratorio cantaban los textos bíblicos, cantaban sobre la Biblia, contándonos una historia, pero sin ninguna interpretación. Es decir, solo cantaban, no había ningún tipo de movimiento. En la cantata también cantaban sobre la Biblia, pero a diferencia del oratorio no contaban una historia. Para la música no religiosa surgiría lo más importante de la época, que es la ópera. La ópera fue hecha por el padre de la ópera, Claudio Monteverdi, con su obra Orfeo. Pero, ¿por qué es tan importante la ópera? Pues porque es la máxima expresión de arte ya que en la ópera no solo existe la música, también hay una interpretación, un escenario, una historia. En la ópera, la voz humana siempre debe resaltar por encima de los instrumentos, es por eso que no muchos cantantes podían ser parte de ella. Sin embargo, la música del barroco no podía existir sin sus compositores, pero solo hablaremos de dos de ellos. Los compositores de la época barroca crearon las obras más hermosas, crearon piezas sentimentales y daban vida a sus instrumentos como lo fue Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi era un virtuoso del violín, a quien se le fue apodado como el cura rojo, esto porque fue un sacerdote. Él se especializaba en la música religiosa, pero además compuso para la música no religiosa. Él implementó los tres movimientos que se le otorgó al concierto, con ellos puedes cambiar la velocidad de la obra. Este compositor llegó a componer más de 60 obras, pero ninguna de ellas fue tan famosa como las cuatro estaciones. Y aunque Vivaldi fue un gran compositor, no se le compara al mejor compositor de todas las eras, ese es Johann Sebastian Bach. Según el siglo XVIII, dice que Bach fue muy infravalorado en su época, pues llegó a componer su primera obra a la edad de 24 años. Usualmente, los músicos componían su obra a los 8 o 10 años, así que es una diferencia muy notoria. A esa edad Bach logró aprender la mayoría de instrumentos, pero se especializó en el violín y en el instrumento más difícil de todos, que es el órgano. Él llegó a componer 1080 piezas musicales, que serían 157 obras musicales. A Bach se le atribuye como el padre de la música, además de que él inventó muchas técnicas y métodos, gracias a los cuales la música suena como suena actualmente. Este compositor llegó a componer piezas que prácticamente no tienen un final, ya que constantemente se repite, pero cada vez suena diferente a pesar de que sean las mismas notas y el mismo tiempo. Espero que hayas aprendido un poco de la música. Ojalá te haya gustado nuestro podcast. Yo me despido y se cierra el telón.